0: Moin und herzlich willkommen zu Talk und It, dem Jugendbeteiligungs-Podcast.
1: Wir schnacken über digitale Jugendbeteiligung, Projekte, geben Tipps für digitale Werkzeuge für deine Beteiligungsarbeit und erklären Begriffe und Methoden.
0: Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen, reichen Jugendlichen das Mikro und quatschen manchmal einfach munter drauf los. Wir, das sind marie luise Kutzer und Georg von Rechenberg vom Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern.
1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast. In dieser Folge geht es um die Gegenwartskonferenz, die Ende April unter dem Motto Right Here, Right Now stattgefunden hat. Dabei trafen sich Jugendliche aus Mecklenburg-Vorpommern, um Forderungen an die Politik zu stellen und direkt mit LandtagskandidatInnen ins Gespräch zu kommen. Umgesetzt wurde das vor allem auf der digitalen Plattform WorkAdventure. Unsere Podcastgäste Camille und Ingolf können das Projekt aber viel besser vorstellen, da sie bei der Vorbereitung und Durchführung der digitalen Gegenwartskonferenz dabei waren. Wir haben zuerst Camille und dann Ingolf interviewt. Moin Camille und mein
2: Georg. Moin Marie. Hallo.
0: Wir fragen Camille erstmal, wer bist du eigentlich und was machst du so?
2: Also mein Name ist Camille Nollet. Wie man das merkt vielleicht mit dem, mit dem Namen, bin ich ja eigentlich aus Frankreich. Bin aber eigentlich in Deutschland schon seit ziemlich langem und arbeite hier. Und seit einem Jahr beim Landes... Na, nicht mal ein Jahr, aber seit Anfang dieses Jahres beim Landesjungring, bei der Landesfachstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung. Und ganz konkret heißt das, meine Rolle besteht darin, landesweite Veranstaltungen für Kinder- und Jugendbeteiligung zu organisieren. Also zum Beispiel wie die Gegenwartskonferenz, aber auch andere Veranstaltungen wie äh, eine Vernetzungstreffen für Kinder- und Jugendgremien, was zum Beispiel im August stattfindet. Solche Sachen sind halt meine Aufgaben. Und allgemein auch das Beteiligungsnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern zu koordinieren. Das kennt Georg eigentlich ganz gut, weil Jungmedienverband und Georg Beteiligungsmoderator beim Beteiligungsnetzwerk ist. Und es geht hier darum, regelmäßiges Treffen zwischen den Beteiligungsmoderator und Moderatorinnen zu organisieren. Und somit damit wir quasi alle Veranstaltungen und unsere Arbeit koordinieren landesweit. Bedeutet also im Alltag viele Telefonate, E-Mails und wenn nicht Corona, viele Leute treffen aus ganz unterschiedlichen Orte. es sei Politik, Verwaltung, Arbeit, äh, jungen Menschen selbst natürlich auch. Kannst du nochmal sagen, was ist die Gegenwartskonferenz überhaupt? Ja, ähm, genau. Die Gegenwartskonferenz ist eine Veranstaltung, die online vom 22. bis zu 24. April dieses Jahres äh, stattgefunden hat. Das ist ja ein Treffen von jungen Menschen, das vor den Landtagswahlen stattgefunden hat. Landtagswahlen finden ja dieses Jahr im September statt. Und die Idee war ein bisschen äh, Forderungen, Bedürfnisse von jungen Menschen laut zu machen sozusagen. Und dafür war ja ein Dialog mit Landtagskandidat und Kandidatinnen bei der Veranstaltung. Jungen Menschen haben sich konkret sozusagen vorbereitet in kleinen Gruppen und dann fand dieses Dialog statt mit den Landtagskandidaten und Kandidatinnen, wo die Forderungen vorgetragen wurden.
0: Und warum heißt das Gegenwartskonferenz?
2: Na, Gegenwartskonferenz, einfach weil es ja um Gegenwart geht. Wie gesagt, Landtagswahlen sind ja dieses Jahr im September Genau, das ist jetzt die Bedürfnisse aktuell von jungen Menschen. Was brauchen sie? Was äh, wollen sie? Und genau, das ist deren Gegenwart, aber eigentlich auch die Zukunft gleichzeitig.
0: Heißt ja im Titel auch äh, Right Here, Right Now. Das heißt wahrscheinlich auch, wir wollen jetzt gehört werden und nicht irgendwann in der Zukunft.
2: Genau. Und es geht auch darum, äh, dass es ja die Forderungen von diesem jungen Menschen im Rahmen dieses Projektes, also ne, das ist ja nicht... Ganz MV. Wir hatten ja nicht alle MV, äh, ganz MV dabei oder alle Jugendlichen aus MV, sondern das geht um diesen Momentaufnahme, auch diese Bedürfnisse in diesem Moment.
1: Was war denn deine Rolle bei der Gegenwartskonferenz?
2: Also was hast du gemacht und wie kam es dazu? Ich arbeite ja beim Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern und bin somit auch für die Landesfachstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung zuständig. Und diese Veranstaltung geht ja um Kinder- und Jugendbeteiligung, Und ich war somit äh, dafür gemeinsam mit meinem Kollege Reinhold Ludmann zuständig und habe das koordiniert aus landesjungring Aber natürlich waren wir ja auch nicht die Einzigen. Ne? Es gibt dahinter ein ganzes Planungsteam mit Mitgliedverbände, mit äh, jungen Menschen dabei. Das heißt, wir haben das Ganze koordiniert, aber wir waren ja viel mehr Menschen, die das gemeinsam organisiert haben.
0: Angesichts der Pandemielage, die wir hatten und haben, stellt sich natürlich die Frage, wo hat die Konferenz eigentlich stattgefunden? Wie habt ihr das gemacht?
2: Die Konferenz hat online stattgefunden. Ursprünglich war aber tatsächlich geplant, dass sie in Greifswald in der Straße stattfindet. Ähm, genau. Und natürlich, das kennen wir ja alle seit jetzt über einem Jahr, äh, mussten wir das uns neu überlegen. Es gab die Frage, ob das hybrid stattfinden soll, also vielleicht, dass äh, junge Menschen sich lokal treffen, in lokale Jungeinrichtungen oder Jungverbänden zum Beispiel. Ähm, das Risiko war uns aber zu groß und das bedeutet auch mehr Aufwand, weil man muss digital einerseits einplanen und gleichzeitig für analoge Treffen und deswegen haben wir uns dafür entschieden, ungefähr einen Monat vor der Veranstaltung das online digital durchzuführen. Und das können wir jetzt nur noch, nur jetzt wissen, weil jetzt äh, wissen wir, wie das war. Aber das war die richtige Entscheidung, weil im Endeffekt war das genau der Zeitpunkt, wo Maßnahmen verschärft wurden. Und genau, und deswegen war das gut, dass es online stattgefunden hat, obwohl wir natürlich alle gern uns analog getroffen hätten.
1: Und wer hat dann an der Gegenwartskonferenz teilgenommen? Also was waren das für Teilnehmenden und... Was waren vielleicht die Wünsche oder Herausforderungen, die die
2: mitgebracht haben? Es gab bei der Konferenz knapp 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ähm, alte Gruppe oder alte Spanne. Es ging von 14 Jahre alt bis irgendwie 22, so die Richtung 23. Die Zahlen habe ich gerade nicht mehr genau im Kopf. Ähm, dazu gab es aber 14 Kandidat und Kandidatinnen für die Landtagswahlen und natürlich das ganze Team, was noch dazu kommt, also eine Menge Menschen, von den äh, Mitgliedsverbänden vom Landesjungring zum Beispiel und von den jungen Teilnehmern und Teilnehmerinnen her, ähm, die Profile sind sehr unterschiedlich. Es gibt ja Schüler und Schülerinnen dabei, es gibt Leute, die in der Ausbildung sind, Leute, die schon Studium machen, zum Beispiel an der Universität. Also sehr unterschiedliche Personen, und somit auch äh, unterschiedliche Herausforderungen oder Wünsche von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Aber was allen für die Veranstaltung wichtig war, was ja äh, sehr oft gesagt wurde, ist, dass sie sich immer eine intensive, aber freundliche Austausch gewünscht haben. Also unter sich, unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, aber auch eine Austausch mit Politiker und Politikerinnen. Da war eine große Erwartung ebenfalls. Vor allem, dass man wahrgenommen wird oder ernst genommen wird. Das waren Wünsche von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen.
0: Genau, wir haben das ja online gemacht. Wie genau wurde das technisch umgesetzt und was für Tools wurden genutzt, um das äh, zu bewerkstelligen?
2: Genau, wir haben das digital durchgeführt. Dafür hatten wir zwei unterschiedliche Tools. Einmal Zoom, das ist glaube ich mittlerweile allen bekannt. Und das war auch ein Grund, warum wir uns für Zoom entschieden haben. Das kennen alle, wissen alle, wie das funktioniert. Und somit ist es am einfachsten, würde ich sagen. Und dazu hatten wir Work Adventure, was vermutlich weniger bekannt ist, würde ich sagen. Persönlich kannte ich das nicht vorher. Wir haben Zoom für Programmteile benutzt, für formelle sozusagen Programmteile benutzt, um in Arbeitsgruppen äh, zu arbeiten, für den Dialog mit den Landtagskandidaten und Kandidatinnen. Und dazu hatten wir natürlich Pausen, Mittagessen, Abendessen. Wir hatten informelle Zeiten. Bei einer analoge Veranstaltung wollen sich ja Teilnehmer und Teilnehmerinnen und auch Team treffen und einfach so sprechen, ohne dass es um den Inhalt sozusagen der Veranstaltung unbedingt geht. Und dafür haben wir uns Work Adventure ausgesucht. Für diejenigen, die das nicht kennen, Work Adventure sieht ein bisschen so wie ein Videospiel aus sozusagen, also so vielleicht Gameboy, alte Spiele, so mit einem kleinen Avatar, den man bewegen kann und jeder hat seinen Avatar. Und wenn zwei Leute sich treffen, da poppt sozusagen ähm, Video und Ton auf, dann kann man sich sehen und einfach miteinander sprechen. Und das ist somit weniger starr, sage ich mal, als auf Zoom. Auf Zoom, wenn wir zehn Leute sind, wir können zwar Breakout Rooms machen, aber ich kann nicht so einfach mich bewegen. Oder ich kann ja die nicht dadurch sprechen, wenn zwei Leute schon sich unterhalten, dann würde das unterbrechen und mit Work Adventure ist das alles möglich, das gibt diese Räumlichkeit sozusagen, die man bei einer analoge Veranstaltung hat, diese Freiräume ja. auch und das war somit sehr gut und das ist glaube ich, was auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen extrem gut gefallen hat, diese Work Adventure.
1: Cool. Ähm, du hast ja eben schon von den Forderungen gesprochen. Welche Forderungen sind dann entstanden? Und kann man sich die vielleicht noch angucken beziehungsweise wie geht's
2: dann mit denen weiter? Also was passiert danach jetzt damit? Also es gab fünf verschiedene Themen und somit fünf Arbeitsgruppen. Es gab Thema Bildung, Thema Vielfalt, Thema Umwelt, Thema Zukunft in MV und Thema Extremismus. Und in diesen Arbeitsgruppen wurden verschiedene Forderungen entwickelt. Es gab eine Vielzahl davon. Eigentlich würde ich ungern eine oder zwei Beispiele nennen, weil dann hätte man vielleicht das Gefühl, oder man würde sich nur an den zwei erinnern, und die sind ja alle gleich wichtig und gleich spannend. Aber wie gesagt, man kann die ja natürlich finden, und zwar auf die Webseite vom Landesjungring, also right here, right now, rhrn.ljrmv.de, da sind die alle zu finden. Und da kann man reinschauen und genau gucken, was da gemacht wurde und entwickelt wurde von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen.
0: Ja, den Link findet man auf jeden Fall auch in den Shownotes.
2: Sehr gut. Und wie geht es weiter damit? Mehrere Sachen, einmal zum Beispiel auf Instagram vom Beteiligungsnetzwerk, werden wir nochmal die Forderungen einzeln posten, damit alle sehen können, was die Forderungen sind ich bin mir sicher, alle sind nicht extra auf die Webseite gegangen, um alle Forderungen anzugucken. Das ist ja ein bisschen aufwendig, deswegen bringen wir die direkt auf Instagram, dann sind die einfach zu sehen. Da kommen allgemein zu Veranstaltungen, nicht nur den Forderungen, ein paar Videos, die wir noch vorbereitet haben. 11TV hat Videos vorbereitet während der Veranstaltung und die werden wir auch äh, veröffentlichen können. Und mehr so inhaltlich zu den Forderungen ist geplant, dass wir ähm, die Landtagskandidat und Kandidatinnen nach einem wie sagt man das eine Stimmungsabfrage fragen, also wir, wir werden quasi die Forderungen schicken und nach einer Rückmeldung dazu fragen, damit die quasi sich nochmal positionieren können zu diesen Forderungen, die im Rahmen dieses Projektes entstanden sind damit unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die da waren bei der Veranstaltung, eine kleine Update bekommen können. Ja, sehr cool.
0: Das ist ja auch gerade gut für die Landtagswahl, weil je nachdem, was die sagen, kann man da dann auch ein bisschen seine Wahlentscheidung davon abhängig machen. Sicherlich. Jetzt gab es die schönen Forderungen, aber bestimmt gab es viele kleine Ereignisse und Erlebnisse bei der Veranstaltung, die für dich ganz individuell toll waren. Das wäre schön, wenn du uns da ein kleines Highlight oder gerne auch ein großes Highlight für dich erzählen könntest.
2: Mhm. Work Adventure wurde schon erwähnt, für mich war das eine große Highlight. Ich glaube nicht nur für mich, auch für viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen, das wurde ja mehrfach gesagt. Aber ich fand einfach extrem spannend, äh, ja diese Art und Weise sich online zu treffen, das hat viel Neues mit sich gebracht, es gab viel zu testen. Für mich selbst habe ich das quasi so weitergenommen, dass ich das gern weiterhin benutzen möchte, es sei privat auch für Geburtstage, was auch immer. Als auch für Veranstaltungen. Und ein besonderes Highlight war ähm, bei Work Adventure, dass die Person, die diese Work Adventure entwickelt hat, den Raum Henning, hat quasi Easter Eggs auch da versteckt. Und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sehr Spaß daran gehabt, äh, diese Easter Eggs zu suchen. Und für mich war das eine total Highlight zu sehen, dass sie so doll und so sehr Spaß haben.
0: Ja, das war so schön daran, dass diese komische Phase zwischen den Plenumsterminen wo dann alle irgendwie nichts miteinander zu tun haben, ne? dass das nicht passiert ist, sondern in den Pausen zwischendurch hat man trotzdem irgendwie ein gemeinsames Erlebnis gehabt. Das war toll.
1: Genau. Und wird es ein nächstes Mal geben von der Veranstaltung und
2: habt ihr dann vor, irgendwas anderes zu machen? Also für nächstes Jahr ist Jung im Landtag geplant. Das ist ja sehr ähnlich, aber nach den Weilen und zwar nicht mehr ein Dialog mit Landtagskandidat und Kandidatinnen, sondern ein Dialog mit Landtagsabgeordnete, die dann gewählt wurden. Das Datum steht noch nicht fest, wird aber auf jeden Fall nächstes Jahr stattfinden, rund um Ende Mai, Anfang Juni. Sobald natürlich das Datum feststeht, dann wird das von uns, vom Landesjungring, vom Beteiligungsnetzwerk, wird die Information veröffentlicht und gestreut auf sozialen Netzwerken, auf Instagram auf die Webseite. Also da kann man sich schon eigentlich da abonnieren, wenn man das nicht verpassen möchte. <lacht> Aber das ist halt eine Veranstaltung, die darauf fokussiert ist, diesen Dialog zwischen jungen Menschen und Landtagsabgeordneten zu haben, Forderungen äußern zu können und mitteilen zu können. Und so geht es dann weiter. Und hoffentlich dann ohne Corona oder wenig Corona, sodass man sich dieses Mal analog treffen kann. Work Adventure war zwar sehr schön, aber wir freuen uns alle, einen direkten Kontakt zu haben.
0: Hm. Wie ist das eigentlich? Es gab doch früher mal den Jugendkongress, so hieß das doch, glaube ich, ursprünglich mal. Weißt du da was drüber? Also als ich angefangen hatte, in dem Planungsteam dabei zu sein, hatte ich den Eindruck, da gibt es schon eine Tradition von dieser Veranstaltung. Da hätte ich gedacht, dass das auch weiter dann wieder bestehen soll.
2: Also Jungkongress ist eigentlich die Gegenwartskonferenz. Mhm. Den Namen hat sich ein bisschen entwickelt sozusagen. Ursprünglich als Projekttitel hieß das Kongress. und danach wurde das Gegenwartskonferenz genannt. Allgemein, was aber Jung im Landtag betrifft oder die äh, damit verbundene Veranstaltungen betrifft, also zum Beispiel Jung fragt nach, sind das Veranstaltungen, die immer wieder zurückkommen. Vielleicht manchmal mit einem anderen Namen, so wie Gegenwartskonferenz und eine... eine Leicht andere Perspektive. Gegenwartskonferenz war ja vor den Wahlen, damit man vor den Landtagswahlen die Forderungen von jungen Menschen hören kann. Aber grundsätzlich dieses grundsätzliches Format von einem Dialog auf Augenhöhe kommt immer wieder.
1: Ich habe dazu noch kurze Frage. Wie hat das geklappt? Also fandest du der Austausch zwischen den Politiker und Politikerinnen und den Jugendlichen hat gut geklappt? Also konnten sich alle gut
2: darauf einlassen und miteinander sprechen? Von den Rückmeldungen, die ich mitbekommen habe, von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen und auch von den Kandidat und Kandidatinnen, waren die von beiden Seiten zufrieden mit dem Dialog. Ich glaube, eine analoge Veranstaltung hätte ein bisschen mehr angeboten, weil dann mehr informelle Zeit noch dazu kommt und das intensiver sein kann. Das Programm war auch, weil das digital war, verkürzt. Wir wollten ja nicht, dass Teilnehmer, Teilnehmerinnen oder das Team zu lang vor dem Bildschirm steht, so dass das Ganze ein bisschen kürzer war, als wie es analog gewesen wäre. Also ich glaube, alle waren zufrieden, hätten sich aber sicherlich ein bisschen noch mehr gewünscht, noch ein bisschen mehr Zeit und noch mehr Möglichkeit in Austausch zu kommen. Aber grundsätzlich waren die Rückmeldungen positiv, würde ich sagen, auf jeden Fall. Okay, das ist schön.
0: Gibt es irgendwas, was wir noch vergessen haben, was noch erwähnt werden muss?
2: Vielleicht, dass vor den Landtagswahlen gibt es eine weitere Veranstaltung, also Personen, die die Gegenwartskonferenz spannend fanden, entweder dabei waren oder nicht dabei waren und jetzt aber dabei sein möchten, äh, gibt es ja äh, unsere Veranstaltung Butter bei die Fische Jung Tischt auf, was auch eine Veranstaltung ist, die vor den Landtagswahlen stattfindet. Dieses Mal aber mit Abgeordnete im Schweriner Schloss, beziehungsweise im Innenhof vom Schweriner Schloss. Und es geht auch hier dieses Mal um einen Dialog mit den Abgeordneten auf Augenhöhe. Den großen Unterschied ist natürlich, dass es dann nur eine Spätnachmittag-Abendveranstaltung ist und nicht etwas über drei Tage. Also die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bereiten sich nicht vor im Rahmen von Arbeitsgruppen zum Beispiel. Aber es gibt immer noch diese Dialogteil, also Programmpunkt. Mhm. Genau. Das kann vielleicht spannend sein für diejenigen, die noch mehr äh, diese Richtung sich wünschen. Ja,
1: das ist ein schöner Tipp. Und möchtest du es ansonsten noch etwas an unsere
2: Zuhörer und Zuhörerinnen sagen? Gerne. Und zwar für mich selbst, als ich ein bisschen jünger war, hatte ich oft das Gefühl, dass solche Veranstaltungen für Personen sind oder junge Menschen sind, die bereits sehr aktiv sind, sehr engagiert sich sehr viel auskennen, ähm, die Programme, Wahlprogramme von Kandidat und Kandidatinnen kennen oder sehr spezifische Kenntnisse haben. Die hatte ich nicht und deswegen habe ich das auch nie wirklich, selbst in Frankreich damals, dann nicht gemacht. Aber im Endeffekt habe ich bemerkt, man braucht nicht viele Kenntnisse, beziehungsweise man ist quasi selbst als junge Person an einem Ort, in einem Land, Experte von seinem Lebensraum und von seinem Leben. Und das reicht einfach, das ist ja genug, weil man kann sagen, ja, ich habe, konkretes Beispiel, schlechtes Internet und Corona-Zeit, es ist schwierig, weil ich dadurch nicht gut an äh, Veranstaltungen teilnehmen kann, an Unterricht und so weiter und so fort. Und schon das ist quasi mein Bedürfnis, und absolut rechtfertigt und somit reicht das komplett aus, um an solche Veranstaltungen teilzunehmen. Und der zweite Punkt ist auch, dieser Dialog ist wirklich so gestaltet, dass es auf Augenhöhe stattfindet. Ein ganz konkretes Beispiel, alle werden mit Du angesprochen, egal ob Abgeordnete, Kandidat, Kandidatinnen, Teilnehmer, Teilnehmerinnen, egal wie alt man ist oder welche Tätigkeit, Beruf man hat und das zeigt auch dieses Willen, dass man einen Dialog auf Augenhöhe hat und es ist somit nicht, dass die Politiker und Politikerinnen einfach sprechen und man hört zu, sondern es geht wirklich um einen Dialog und das ist einfach super spannend, auch diese Möglichkeit mit Personen auf Augenhöhe zu sprechen und Fragen, ganz konkrete Fragen stellen zu können und auch diese informelle Zeiten, die drumherum sind. Da sind auch Möglichkeiten, informell mit ihnen zu sprechen. Und das finde ich extrem spannend und man sollte somit sich nicht einschränken und sagen, ich bin nicht dafür gemacht oder ich wage es nicht, kann jeder wagen. Und ich finde, das ist wirklich wichtig mitzuteilen, dass jeder das macht, wenn er oder sie Lust hat oder daran Interesse hat. Cool, das war nochmal ein schöner Appell zum Schluss. Traut euch. Okay, vielen Dank.
0: Dankeschön, dass du zu Gast warst bei uns, Camille immer eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten.
2: Oh. <lacht> ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch formuliert. Das kann ich zurückgeben, kannst du sagen. Dann kann ich das auf jeden Fall zurückgeben.
1: <lacht> ja, vielen Dank.
0: Moin Marie, moin Georg. Schön, dass du zu Gast bist, Ingolf. Das wäre cool, wenn du einmal ein paar Sätze zu dir sagen könntest. Wer bist du eigentlich und was machst du so?
3: Ja, also ich bin Schüler, 19, wohne in Wismar im wunderschönen MacPom. Ähm, ja, ich bin in meiner Freizeit, wenn ich nicht Schüler bin, äh, gerne Ehrenamtler, auch von Herzen für einen kleinen Verein hier vor Ort, der sich für benachteiligte Kinder stark macht und für eine Austauschorganisation aus Hamburg. Und ich wuse seit einigen Jahren auch immer mal wieder in Zusammenarbeit mit dem Landesjugendring auf diversen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern äh, herum.
1: Beispielsweise auf der Gegenwartskonferenz. Die hast du ja moderiert, aber was ist überhaupt die Gegenwartskonferenz?
3: Also die Gegenwartskonferenz ist ein ähnliches Format in meinen Augen, wie es Jugend im Landtag darstellt. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Wir waren ja gezwungen, 2020 das leider zu canceln, als die Corona-Pandemie auch Deutschland erreicht hat und wir keinen Plan B parat hatten. Ein später Plan B war die Gegenwartskonferenz. Es ist einfach eine Veranstaltung, oder eine Konferenz von und für Jugendliche mit verschiedenen Workshops und Themen für Jugendliche, mit Jugendlichen. Dort wurden neben ganz vielen Austauschrunden ähm, innerhalb von Workshops und Arbeitsgruppen sozusagen ähm, Forderungen und Ideen erarbeitet, was in Mecklenburg-Vorpommern fehlt, in den Augen der Kinder und Jugendlichen. Und die Forderungen äh, sind an wen gerichtet? Die Forderungen sind an die Landtagskandidatinnen und Kandidaten sowie auch an die Landtagspolitikerinnen gerichtet. Genau, wir hatten auch einen Dialog mit Landtagskandidatinnen und Abgeordneten. Das war sehr spannend. Das war uns auch wichtig in der Planung, einfach, dass das nicht zu kurz kommt. Und dass sie das auch direkt mitnehmen können in ihre Fraktion. ist natürlich auch ganz praktisch so aus erster Hand, die Forderungen mitzunehmen.
0: Und du hast moderiert. Hast du das allein gemacht oder hast du noch einen Partner? Und wie kam es eigentlich dazu?
3: Ich hatte eine Partnerin, die liebe Imke, Sie ist ja auch Beteiligungsmoderatorin und arbeitet beim Schweriner Jugendring. Sie hat mich zu sich eingeladen in ihr Büro, ins K in Schwerin. Ähm, auch wenn wir Corona-bedingt alle von zu Hause aus gearbeitet haben und auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor ihren ähm, Rechnern, vor ihren Endgeräten äh, gesessen haben, waren Imke und ich zusammen in Schwerin und haben das Ganze sozusagen digital moderiert. Eine große Herausforderung, es war auch meine erste große Online-Veranstaltung, die ich so mit einem aktiven Ta Part begleiten konnte, um, und das hat wirklich gut funktioniert und um, es war wirklich ein super Zusammenspiel mit Imke und das würde ich jederzeit gerne wiederholen. Ja, ich war ja auch remote dabei
0: und man war schon ein bisschen neidisch auf euch, dass ihr so einen echten Menschen euch gegenüber hattet.
3: <lacht> ja, also es ist schon ein kleines Privileg gewesen, aber es ist ja immer so bei Moderationsduos, ähm, oder auch Trios, das, das geht einfach nicht, dass ich aus Wismar ähm, an meinem Rechner sitze und sie in Schwerin. Das war planungstechnisch eben nicht machbar, das wollten wir beide auch nicht, denn da ist diese Interaktion auch wichtig, hm. damit es da auch nicht zu großen Verzögerungen kommt. Und manchmal muss man sich ja doch spontan irgendwie noch abstimmen und da kann man nicht immer im Zoom-Chat, ähm, kommt man nicht immer hinterher.
1: Ja, vielleicht könnt ihr beide mal erzählen, wie sah dann die technische Umsetzung ansonsten so aus?
3: Also grundsätzlich gab es eine wunderbare Plattform, die heißt Work Adventure. Ja, ich weiß nicht, ob man so die Spiele aus den 90ern noch kennt. Das war so, bisschen, ich sage es mal, verpixelt. Und es war so eine individuell gestaltete Welt, in der man sich mit einem kleinen Charakter bewegen konnte. Es gab Räume, es gab ähm, integrierte Zoom-Räume in den Räumen sozusagen. Also es gab interaktive Möglichkeiten, ähm, auf dieser Karte eben auch zu... Workshops, zu Foren, zum Interviewraum zu gelangen, denn natürlich wollten wir Interviews einfangen, das mussten wir auch digital verbinden und ähm, da war WorkAdventure eine gute Plattform, um das alles zu kombinieren. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich Zoom genutzt ähm, und gerade die Plenumssitzungen auch über Zoom, ähm, haben auch über Zoom stattgefunden und da ist es natürlich sehr praktisch, ähm, dass wir auch Work-Adventure hatten, um das Ganze besser einzubinden. Es kam auch super gut an bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, äh, auch bei uns. Also ich habe es geliebt, mich da abends noch ähm, rumzutummeln und ans äh, digitale Lagerfeuer mhm. zu setzen und einfach zu quatschen. Ja, das ist einfach mal was Neues gewesen, was Spannendes und das kam super gut an. Vielleicht auch, weil man so viel ähm, selber ausprobieren konnte. Ja, und das hat das Ganze irgendwie sehr besonders gemacht, in meinen Augen.
0: Ja, und was das Besondere an Work Adventure halt immer ist, dass man eben so ein bisschen den Effekt hat von einer echten Tagung, ne? wo man jemanden zufällig begegnet, man ineinander läuft und kurz mal eben ein Gespräch führen kann. Also wenn man einen anderen Charakter in dem Spielen, Anführungszeichen, begegnet, dann ploppt ein Videochat auf und man kann kurz miteinander reden. Genau. Und einige Menschen haben Verstecken gespielt. Das war auch sehr lustig zu beobachten.
3: <lacht> ja, und es gab jede Menge Easter Eggs, ähm, die es zu finden galt auf der Karte. Kennt man sicherlich. Äh, ja, und das war eine sehr spannende Aufgabe. Imke und ich haben uns da auch sehr schnell auf die Suche gemacht und sind fündig geworden. <lacht> genau. Und gab es bei der technischen Umsetzung auch irgendwelche kleinen Hiccups? Hattet ihr irgendwelche Probleme? Also wir hatten, ein Glück, keine großen Probleme, jedenfalls Imke und ich nicht. Ähm, so, es gab so klassische Sachen, wir hatten zwischendurch mal vergessen, äh, den, ähm, die Kamera an- und auszuschalten, beziehungsweise den Ton <lacht> hatten wir, wir hatten uns stumm geschaltet und wollten losreden, das ist ein bisschen ungünstig. Ähm, ansonsten lief alles relativ flüssig, würde ich behaupten, also mir sind keine großen technischen Fehler in Erinnerung geblieben. Ähm, einzig die Koordination mit den Abgeordneten, als wir so viele im Zoom-Raum waren, war natürlich ein bisschen schwierig, weil wir da den Überblick behalten mussten. Ähm, das hat aber gut funktioniert. Ein Glück. Also die Internetverbindungen haben gehalten und ähm, das ist wirklich wichtig bei so einer Veranstaltung. Wir sind eben von der Digitalisierung in diesem Falle abhängig von einer guten Internetverbindung und ähm, das war ein Glück ähm, auch der Fall.
1: Und es lief auch parallel als Livestream auf YouTube, ne? das habe ich auch kurz mitgeschnitten. War das die ganze Veranstaltung oder nur Teile?
3: Nee, es waren tatsächlich nur Teile, aber wirklich die meisten Teile. Wir haben sie sehr weit geöffnet und sehr transparent gehalten. Zum Beispiel hatten wir an dem einen Abend noch einen Workshop mit dem goldenen Aluhut ähm, aus Berlin wo es ein bisschen auch um Verschwörungsmythen und Ideologien ging. Der wurde live gestreamt, so dass man sich den auch immer noch heute anschauen könnte. Was auch live gestreamt wurde, waren eben Eröffnung und auch Abschluss. Ähm, die Jugendlichen haben ihre Forderungen ja auch vor den Politikerinnen vorgestellt. Und dieser Part wurde eben auch unter anderem live gestreamt, so dass man quasi eine Erklärung zu den Forderungen hat, wie die zustande gekommen sind, warum man sich dafür entschieden hat, warum man sie vielleicht auch so geklustert hat. Denn die Forderungen man, man, es sind jetzt nicht überall lange Sätze und Pamphlete, sondern oftmals auch Stichpunkte drunter, die das erläutern und zwei, drei Sätze. Es hält sich also alles noch in einem guten Rahmen, aber auch das muss natürlich erklärt und präsentiert werden und das wurde teils von den Workshopleitenden übernommen, aber wirklich auch teils von den Jugendlichen selbst. Hm.
1: Vielleicht können wir gleich daran anschließen und die Frage kurz vorziehen. Was war denn deine Lieblingsforderung?
3: Ja, ich bin natürlich immer so ein bisschen auf der Bildungsseite. Darf ich während der Veranstaltung, darf ich ja keine Position einnehmen von den Forderungen. Aber ich bin natürlich immer, mein Herz schlägt noch für die Bildung, da ich ja selber noch Schüler bin. Und insofern, ich sag mal so Forderungen, dass genügend Jugendsozialarbeiter an die Schulen gehören und auch Forderungen, dass man vielleicht die Lehrpläne neu schreiben könnte oder das eben auch müsste. Das klingt bei mir natürlich sehr offen auf und das würde ich natürlich auch von Herzen unterstützen. Nichtsdestotrotz haben wir rund 20 Forderungen insgesamt aus den verschiedenen Arbeitsgruppen. Es gab ja auch eine Arbeitsgruppe, die sich vor Ort erst gebildet hat. Also wir hatten ein offenes Thema, also wir wollten als Team nicht alles vorgeben. Im Team saßen ja auch viele Jugendliche und Akteure der verschiedenen Bereiche, sowie auch vom Jugendmedienverband. Um, aber wir hatten noch ein Thema, was eben erst vor Ort besetzt wurde und das fiel nachher auf das Thema Extremismus, was auch immer ein größeres Thema wird und da aus dieser Arbeitsgruppe gab es keine direkten Forderungen, aber ähm, insgesamt rund 20 zu den Themen Klimaschutz, Bildung, ähm, Zukunft, äh, Zukunftsland, MV, ähm, da war eben viel bei und ähm, ich würde sie eigentlich alle unterschreiben, nur eben mein Herz schlägt dann doch ein bisschen mehr für die Bildung.
0: Um nochmal auf dein Lieblingskind zurückzukommen. Du hast gesagt, äh, Lehrpläne verändern, neu schreiben. Hast du da eine konkrete Vorstellung oder einen konkreten Punkt, wo du sagst, oh, das wäre mir besonders wichtig,
3: dass da in den Lehrplänen was geändert wird? Naja, ist ja mal so, man liest manchmal aus den Lehrplänen heraus, dass das vielleicht eher Wissenschaftler geschrieben haben ähm, und mir fehlt generell vielleicht auch einfach die Beteiligung von Schülerinnen selbst. Oder eben nicht, dass eben nicht nur die klassischen Wissenschaftsvertreter und Politikerinnen gefragt werden, sondern auch Eltern und Schüler selbst, denn die Lehrer, auch die Lehrer, denn die Lehrer sollen das ja lernen und und ich glaube an diesem Zusammenspiel, wer schreibt die Pläne, äh, wer sitzt an diesem Tisch, kann man noch einiges ändern und auch die Vielfalt vergrößern, es bringt ja auch nichts, wenn ein Vertreter des Landesschülerrates mit am Tisch sitzt, hm. ähm, da kann man auch viel mehr tun, finde ich, noch andere Umfragen starten, sich vernetzen, ähm, ja, eben, ich finde die Schulen generell, abgesehen vom Verwaltungsaufwand, der für die Schulen ja allgemein auch sehr groß ist in meinen Augen, gerade in Corona-Zeiten äh, oder in Pandemie-Zeiten, ähm, könnte man dort den Schulen viel mehr entgegenkommen, sie auch stärker einbinden und auch mehr Schülerinnen zu Wort kommen lassen.
0: Okay. <lacht> um. <lacht> okay. Ich war, war gerade kurz davor, wieder zu sagen, das klingt ja sehr gut. <lacht> Du meinst wahrscheinlich so, ähm, so förmlich. Genau, nee, ich neige dazu, äh, wenn ich nicht genau weiß, was ich jetzt sagen soll, zu sagen, das klingt ja sehr gut. Aber es klingt doch gut.
1: Ich fand es auch gut. Äh, auch
0: gut.
3: Ja. Es ist schwer, immer sowas zu beschreiben, ne? gerade ja. so die Bildungsthemen, aber ja, nee, aber das es, ist eben eine Sache.
0: Das war, war ein ernstes, das klingt sehr gut. <lacht> genau, die Jugendlichen konnten ja äh, auf der Gegenwartskonferenz Forderungen entwickeln. Und was hast du denn für einen Eindruck? Hat das gut funktioniert? Ist das ein geeignetes Format? Oder müsste man das vielleicht eigentlich noch anders machen? Was denkst du darüber so?
3: Generell äh, würde ich euch dazu sagen, nichts geht über die Präsenz. Hm. Dafür, dass es nicht in Präsenz stattfinden konnte, weil man hat in Präsenz einfach eine andere Dynamik, wie du schon sagst. Man begegnet sich zufällig und man hat abends ähm, ein Rundumprogramm, man vernetzt sich, das ist digital, da sind die Hemmschwellen natürlich größer. Jedoch ähm, finde ich das eine sehr gute Möglichkeit. Man hat bei der digitalen Variante gemerkt, ähm, wir weisen natürlich darauf hin, bitte verteilt euch möglichst gleich, denn wir haben es den Teilnehmern und Teilnehmern natürlich freigelassen, welchen Workshop sie wählen und welche Arbeitsgruppe sie, sie wählen. Und das hat unglaublich gut funktioniert. Und da Imke und ich natürlich die Moderation inne hatten, konnten wir zwischendurch, während die Arbeitsgruppen gearbeitet haben, auch mal hineinschauen. Und die haben sehr tiefgründig, sehr vielfältig gearbeitet und natürlich auch, war noch sehr produktiv. Und ich würde mal sagen, das spricht alles dafür, dass dieses Format, ähm, auch diese Möglichkeit es digital umzusetzen und auch das Aufstellen von Forderungen im digitalen Rahmen äh, durchaus machbar sind und dass das durchaus funktioniert und dass das eine sehr runde Sache war.
1: Und auf dieser ganzen Veranstaltung gibt es eine Sache, wo du sagst, das war das Highlight. Was hat dir am besten gefallen?
3: Ich sag mal, jein. <lacht> Weil ich muss ich muss euch wirklich sagen, ich hatte ja bereits erwähnt, für mich war das so die erste große Online-Veranstaltung generell. So, das ging über drei Tage, ich hatte einen aktiven Part. Und insofern, wo wir über ein halbes Jahr das vorbereitet haben, war die Veranstaltung für mich generell ein Highlight. Nicht nur, weil ich mich aktiv vorher einbringen konnte, sondern auch, weil die Umsetzung so unfassbar gut geklappt hat. Mhm. Und persönliche Highlights waren für mich... Natürlich dieser Workshop mit dem goldenen Anuhut, weil das nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen war, dass wir das geschafft haben, ähm, dass sie das gut präsentiert haben und dass es auch interessant war und ein, gute, ein, ein gutes Abendprogramm war, denn sonst, da ist ja das reguläre Programm ja schon vorbei gewesen und es war den Anwesenden, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern freigestellt, ob sie an diesem Workshop teilnehmen wollen nichtsdestotrotz gab es auch so zwei, drei Sachen, die mir total herzlich und positiv in Erinnerung geblieben sind unser jüngster Teilnehmer hat sich ganz viel mit Work Adventure auseinandergesetzt der war der war total begeistert davon und ähm, wir haben ja die Abgeordneten eingeladen auch abends oder beziehungsweise nach dem Dialog sich noch auf Work Adventure zu tummeln und dann sagte er zu uns im Zoom-Raum Jacqueline Bernhard ist da die läuft aber immer gegen eine Wand <lacht> Und das finde, das fand ich so unfassbar süß und herzlich, gleichzeitig auch voll lustig. Ähm, dass das eben so aussieht, oder es war halt so, dass sie immer wieder gegen eine Wand lief ähm, und er das auch so hervorgehoben hat. <lacht> das sind so diese kleinen Sachen, ähm, die einem immer in, positiv in Erinnerung bleiben. Aber auch äh, die AG Vielfalt hat ähm, eine andere Methode gewählt, sich zu präsentieren und zu positionieren. Die hatten so eine Präsentation vorbereitet, auf die jeder Teilnehmer Zugriff hatte. Und dann hatte jeder ähm, Teilnehmende eine Figur, die man so reinzeichnen kann, die man so erstellen kann. Ein Stern, ein Kreis... Und dann konnte sich jeder individuell, ähm, während sie erzählt haben, positionieren. Ich bin eher dafür, ich bin eher dagegen. Ähm, das kannte ich so nicht, dass man das über diese form macht. so Und dass man das innerhalb einer Präsentation macht. Und das zeigt halt auch nicht nur, wie engagiert ähm, die Workshopleiterinnen waren, sondern ähm, ja, wie vielfältig die ganze Veranstaltung war.
1: Ja, und sehr kreativ auch, oder?
3: <lacht> Unbedingt. Also an Kreativität hat es niemanden gemangelt. Ähm, wir müssen ja... oder wir müssen nicht, aber wir wollten, auch weil es digital war, natürlich das Lockerer gestalten, auch ganz viel natürlich auflockern und auch ein bisschen witzig an der einen oder anderen Stelle gestalten. Und da hat jeder seinen Beitrag ähm, ja für gehabt und es ist auch deshalb eine sehr runde Sache geworden, ja, weil man muss natürlich mit den Hemmschwellen arbeiten und mit der Digitalisierung und mit den Möglichkeiten, die wir haben. Aber es ist wirklich eine sehr runde Sache geworden und wie gesagt, das ist... Ich würde es jederzeit wieder machen, kann man nur so unterstreichen. Aber wie gesagt, nichts geht über eine Präsenzveranstaltung.
0: Du hast gerade eine schöne Erinnerung auch bei mir wachgerufen mit dem jüngsten Teilnehmer. Der war ja wirklich Feuer und Flamme für Work Adventure. Und sie haben Verstecken gespielt und als ich ihnen dann erzählt habe, er kann mit Steuerung, Scrollrad ganz weit rauszoomen und die ganze Karte auf einmal sehen, da war er super begeistert, so wow und <lacht> ist auf der Karte noch seiner umhergeschwirrt und hat sich ganz herzlich bedankt bei mir, ja. dass ich ihm den Hack erzählt habe.
3: Er hat auch wirklich vielen das weitererzählt. erzählt. Er kam mir mal an und so, hey, kennt ihr schon das Easter Egg? ihr könnt mit äh, Steuerung äh, oder mit Shift, könnt ihr könnt ihr sprinten. Shift und W fürs Fortbilden könnt ihr sprinten. Und dann so, und im und <lacht> war auch sofort begeistert, wie cool ist das denn? <lacht> und, und ich natürlich auch. Es um, ist halt das Lustige am Work Adventure. Es gab eine kurze Einführung natürlich, aber es gab auch viel Experimentelles. Und um, genau, es war ein schöner Zeitvertreib, auch für die Mittagspausen. Teilweise haben die Leute zusammen Mittag gegessen. Um, und das das war wirklich eine schöne Sache. Genau, ja, Dann wollten wir dich noch fragen,
0: sollte es eigentlich ein nächstes Mal geben?
3: Und wenn ja, sollte da irgendwas anders laufen? Ein nächstes Mal muss es geben. Das merke ich bei Jugend im Landtag, wie Jugend fragt nach, gerade wenn es um Forderungen geht und um Wünsche. Man muss dranbleiben. Man muss den Abgeordneten auch mal auf die Füße treten, so wirklich wortwörtlich, und muss es weiter verfolgen. Und da, landet der, da da leistet der Landesjugendring als Organisator, als Hauptorganisator, einen ganz wichtigen Part, auch ähm, überhaupt Möglichkeiten der Kinder- und Jugendbeteiligung zu schaffen. Und weil ich das total unterstütze und das mega wichtig finde, muss es ein nächstes Mal geben. Für mich wäre es natürlich schön, wenn es ein nächstes Mal wieder in Form von Jugend im Landtag oder Jugendfragt nach, also den bewährten Formaten ergibt, weil sie sich im Großen und Ganzen nicht gleichen in allen Punkten, aber sehr, sehr ähnlich sind. Und ähm, das natürlich in Präsenz was anderes ist. Und man vieles von der Gegenwartskonferenz in Präsenz auch durchaus aufgreifen kann. Es ist ja nicht so, dass das jetzt verloren geht. Was müsste anders laufen, abgesehen davon, dass es wirklich schöner wäre in Präsenz, was wir alle aber nicht beeinflussen können, aufgrund der Pandemielage ähm, und der, ja, ich sag's mal, den Restriktionen der Regierung, ähm, die uns auferlegt werden, die auch für alle natürlich nicht immer ganz einfach zu handeln sind, finde ich dass es gerne noch vielleicht einen Tag länger gehen kann oder man wirklich sich nochmal überlegt, wie man mit den Arbeitsgruppen verfährt. Weil letzten Endes, wir haben natürlich eine Teilnehmerzahl digital, die sich anmelden. Die Frage ist aber, kommen alle? Und die Planungsgrundlage digital, für wie viele Teilnehmer legst du das aus, ist natürlich sehr niedrig. Und wir sind eben von etwas mehr Teilnehmern ausgegangen, als wir nachher waren. Und deswegen waren die Workshops weil wir keinen Workshop streichen wollten, natürlich kleiner als ursprünglich geplant, was so ein bisschen natürlich die Dynamik auch herausnimmt. Es kann auch eine kleine Gruppe arbeiten wie eine große, aber gerade so für wie viele Arbeitsgruppen machen wir, wie groß ist das Abendprogramm, wie lange geht der Dialog mit den Abgeordneten, ist es natürlich wichtig zu wissen, wie viele Teilnehmer man hat und es kann eben digital auch sehr schnell zu Schwankungen kommen und das müsste man vielleicht wirklich nochmal anpassen, wir haben als Team noch das Auswertungstreffen für diese Veranstaltung. Es ist wirklich wichtig, dass man so etwas nachbereitet. Und das wäre in meinen Augen eben ein Punkt, den man wirklich mehr im Blick haben müsste. Ansonsten haben wir wirklich über das halbe Jahr nicht nur einmal umgeplant, nicht zweimal umgeplant, sondern gleich dreimal <lacht> umgeplant. Wir hatten Plan A, Plan B und Plan C ist es letztendlich geworden. Und das hat uns natürlich auch wiederum Zeit genommen, an anderen Baustellen vielleicht noch zu arbeiten und vielleicht doch nochmal zu sagen, gut, wir lassen einen Workshop raus. Wir fassen die Themen mehr zusammen, aber wir wollten eben auch den Teilnehmern und Teilnehmern nicht diesen offenen Workshop nehmen. Aber von der Teilnehmerzahl, ähm, wir hatten nur 17 Leute auf vier oder fünf Workshops. Ähm, das ist nachher ein bisschen mau vielleicht und da könnte man immer noch mal ansetzen.
0: Ich glaube, über die Tage verteilt waren es noch eine Handvoll mehr. so, Aber ja, insgesamt hat man schon stark gemerkt, ne, dass das digitale Format nicht so gelockt hat, während alle, die da waren, dann total froh waren, dass sie da waren. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also alle, die da waren, haben auch aktiv mitgearbeitet. Wir waren nicht traurig, dass es weniger Teilnehmer, oder ich war nicht traurig, dass es weniger Teilnehmer waren, als sich angemeldet haben, weil ich so ein bisschen auch damit gerechnet habe, wie du schon sagst. Ähm, es ist natürlich auch so, dass die Gegenwartskonferenz rein planungstechnisch in die Prüfungszeit gefallen ist. Vielleicht ist das auch ein Punkt gewesen, dass einige teilnehmen wollten, aber nicht konnten, weil sie natürlich verständlicherweise in Präsenz in den Schulen ihre Prüfung geschrieben haben. Das sollte man auch immer bedenken. Jedoch möchte ich hier an der Stelle noch mal erwähnen, wenn man sowas plant, man kann A ah, ja natürlich nicht alle Faktoren im Blick behalten. Und auf der anderen Seite gibt es ja viele Akteure, die daran beteiligt sind. Ähm, und da muss man einen gemeinsamen Termin finden. dass das jetzt blöderweise auf die Prüfung fiel, haben wir viel zu spät bemerkt. Ne? Und, äh, <lacht> ja, aber das haben wir oft bei Jugend im Landtag. Wir müssen immer einen Termin mit dem Landtag finden. Und das ist auch... Ähm, <lacht> Nicht gerade einfach, weil da ja auch viel Planungsaufwand hinterhängt. Und wir wollen ja auch in den Landtag während des Betriebes, das heißt, wir wollen die Abgeordneten gerne auch mal auf dem Flur erwischen für einen Smalltalk. Und das schränkt die ganze Sache ja auch nochmal ein. Aber ähm, insofern lief das schon ganz gut. Aber Termin, es kann nie allen passen. Wir haben da einen guten Kompromiss gefunden. Und ich bin auch froh, dass es irgendwie stattgefunden hat. Wir wollten nach Greifswald. Wir saßen nachher alle zu Hause, beziehungsweise eben gönnig in Schwerin. Wir wollten es in Präsenz. Dann wurde der Lockdown verlängert und wir mussten es digital machen. Ähm, wir wollten das Team in die Stratze bringen, trotz allem, und aus der Stratze die Livestreams veranstalten. Auch das hat nicht funktioniert, weil wir als Team einfach abwägen mussten. Es gibt harte Maßnahmen, es gibt einen Lockdown. Können wir dann mit 8, 9, 10 Leuten, selbst mit Abstand, nach Greifswald, Vorbommern-Greifswald, in den Landkreis, mit bis dato höchster Inzidenz oder mit höchster Inzidenz, ist das vertretbar? Ähm, was passiert, wenn doch ein Fall auftritt, trotz Hygienekonzept, trotz mhm. Tests? Dieser Rattenschwanz, das war uns allen dann doch ein bisschen, beziehungsweise dem Landesjugendring ähm, ja zu viel, dass man dann eben gesagt hat, nein, wir machen es rein digital, so sind wir alle am sichersten. Aber das sind eben so Debatten. Ich hoffe nicht, dass wir nochmal in so eine Lage kommen, so viel uns darüber austauschen zu müssen, weil das erfordert mehr Treffen und das erfordert auch viel mehr Zeit. Und ähm, es ist natürlich wirklich auch echt eine Frage, wo ich mich persönlich ein bisschen hin- und her gerissen gefühlt habe. Und es war so das Besondere, diese Tücke an dieser Planung. Digital war sofort Plan B, aber eben dann doch Plan C, weil dann doch alle von zu Hause arbeiten mussten, wohl oder übel. Auch gerade deshalb ist es eine sehr runde Veranstaltung geworden, weil wir alle so unfassbar viele Kompromisse geschlossen haben, so unfassbar viel mitgemacht haben. Und so unfassbar viel umgeplant haben. Und das ist mir wichtig, nochmal vorzuheben, weil man das ja von außen gar nicht mitbekommt, wie viel da eigentlich umgeplant wird.
0: Man hat es euch in der Moderation, ihr wart ja zu sagen, der letzte verbliebene Präsenzkern dann echt nicht angemerkt. Also das war auch ist nochmal ein Lob und ein Dankeschön an euch beide, dass das so gut geklappt hat und es hat Spaß gemacht. Ihr habt immer für gute Stimmung gesorgt. Und von mir aus gerne wieder mit euch.
1: Gibt es noch was, was du unseren Podcast-ZuhörerInnen noch sagen möchtest? Haben wir dich noch irgendwas Wichtiges überhaupt nicht gefragt? Was möchtest du noch anmerken?
3: Also äh, grundsätzlich möchte ich mich auch bedanken, dass ihr das mit mir gemacht habt. Es war mein erster Podcast-Auftritt. Überhaupt kann ich auf meiner To-Do-Liste abhaken. <lacht> ähm, und ich könnte mir keinen schöneren Podcast als ein Podcast zur Jugendbeteiligung vorstellen. Oh. Also vielen Dank an <lacht> euch beide. Ich möchte einfach nur sagen und hoffen, dass alle, die das hören, natürlich weiterhin gesund bleiben und gut durch diese Zeit kommen. Ich möchte auch darauf hinweisen, immer wieder neugierig die Presse ähm, durchzuforsten nach Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, wenn auch vor allem junge Menschen hier ähm, zuschauen. Es gibt einige Möglichkeiten in Mecklenburg, wo man sich als Jugendlicher einzubringen. Und ähm, das ist unfassbar wichtig. Denn im Endeffekt sind wir ja diejenigen, und das hat, hat man auch während der Konferenz gemerkt, wir sind ja diejenigen, die in 20, 30 Jahren mit den Entscheidungen von heute leben müssen, auch noch darüber hinaus. Äh, gegebenenfalls dann auch neue Entscheidungen treffen müssen, selbst Möglichkeiten ergreifen. Und wir sollten aber jetzt schon unsere Stimme erheben auf unsere Themen aufmerksam machen, damit es eben in der Politik nicht untergeht.
1: Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank,
0: Ingolf. Gerne. Du warst für uns auch ein sehr angenehmer Gast und wir freuen uns, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal, dich auch so einen zweiten Podcast zu entführen.
3: Sehr gerne, ihr könnt mich jederzeit entführen. Also ich bin total für das Podcast-Format, ich liebe Podcasts zu hören und äh, ja, bedanke mich nochmal, dass ich heute hier sprechen durfte mit euch. Dann auf Wiedersehen,
0: wir freuen uns, wenn wir dich das nächste Mal treffen.
3: Ja, hoffentlich in Präsenz. Genau, genau. bis dann. Ciao. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter, abonniert uns und schreibt uns eine nette Bewertung, Kommentar oder Nachricht. Alle Infos und Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes oder unter www.jmmv.de/podcast. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne eine Mail an podcast@jmmv.de.